0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um ein sehr besonderes Thema. Wir sprechen nämlich über Biotechnologie und wenn ich es ganz richtig verstanden habe, sprechen wir über ölbildende Mikroorganismen. Ich hoffe, das ist jetzt korrekt, aber das wird euch jetzt gleich viel besser erklären. Maximilian Webers, er ist der Co-Gründer und CEO von Colipi, ein Unternehmen aus Hamburg, das es geschafft hat, die höchste Einzelförderung im Exist-Programm des Bundes, also des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK zu bekommen. Ja, und das will etwas heißen, beziehungsweise es unterstreicht, glaube ich, die Ambition des Unternehmens und die Vision und die, und die Motivation auch, denn das Unternehmen hat echt viel vor und Maximilian bringt das, glaube ich, richtig schön auf den Punkt, dass es hier nicht nur um das möglicherweise große Geld geht, sondern auch um ein Produkt, das vielleicht den Planeten ein Stückchen besser machen kann oder ja helfen kann, den Klimawandel aufzuhalten. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Maximilian Webers, der Co-Gründer und CEO von Colipi.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Maximilian Webers ist hier, Co-Founder und CEO von Kolipi. Hallo Max.
0: Hallo Jan. Schön, hier zu sein. Vielen Dank.
1: Ja, freut mich, dass Einladung. wir sprechen. Ja, spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Ich habe mir versucht, eure Webseite anzuschauen. <lacht> ja, ähm, Sagen wir mal so viel, sie ist gerade nicht erreichbar, aber du kannst mir ja vielleicht oder den Hörerinnen und Hörern beschreiben, was man dort gesehen hätte bis vor kurzem.
0: Ja, also man hätte auf jeden Fall gesehen das Team. Die United Nations Sustainability Goals, auf die wir einzahlen, ähm, etwas mehr zur Technologie und auch die Förderer, nämlich das Access Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Denn wir sind verpflichtet, diese Banner auf die Webseiten zu, äh, zu zeigen. macht
1: man aber auch gerne vermutlich, ne? Weil wir sprechen ja jetzt, weil ihr, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die höchste Einzelförderung im Access Programm bekommen habt, ne?
0: Ja, so hat man hat man uns das mitgeteilt, richtig. Ja. Wie, wie schafft man sowas? Ich vermute, das ist ähm, ganz generell der richtige technische Ansatz für ein Problem, das jetzt da ist, das ist die, das ist der Klimawandel. Das ist die Klimaerwärmung und wenn man dann ein Carbon Capturing und Utilization Angebot hat, eine mikrobielle Lösung dafür, dann ist das jetzt ähm, politisch einfach richtig. Also zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, würde ich sagen. Hm.
1: Vielleicht bevor wir über die Lösung an sich sprechen, äh, nochmal das, das Problem, also wie oder auch eure Motivation dahinter, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch in diesen ganzen Markt vorgetraut habt?
0: Ja, das sind zwei große Motivationen. Ähm, die eine Motivation ist tatsächlich der Umweltschutz. Ich habe meinen ersten Job in Indonesien, in Jakarta gehabt. Dort habe ich fast ein Jahr lang gelebt. Und das ist eine Natur, die ich so schön fast noch nie nirgends auf der Welt gesehen habe. Regenwälder, Korallenriffe, Vulkane, 17.000 Inseln. Und das auch dort, wo ich die großen Monokulturen gesehen habe, seien es jetzt Kaffeeplantagen oder auch Palmölplantagen. Und ähm, wer auch schon mal auf Bali surfen war, kennt auch dort die, die Plastikwellen. Äh, das ist jetzt ein Problem, das wir nicht adressieren. Aber ich habe gesehen, diese Schönheit muss muss geschützt werden. Und am Ende ist es auch Selbstschutz. Das ist also eine ganz große Motivation von mir und dem Team. Die andere große Motivation ist tatsächlich Liebe der Technik. Ja, Philipp Abte hat bereits seit zehn Jahren, angefangen mit seiner Bachelorarbeit, über seine Masterarbeit, bis hin zur Doktorarbeit, mit ölbildenden Mikroorganismen gearbeitet, hat aber gesehen, dass es noch nirgendwo im industriellen Maßstab produziert wird, wirklich in die Industrie gehoben wurde, aus verschiedenen Gründen. Aber das motiviert ihn. Er möchte sehen, dass seine Erfahrung und diese Technik endlich eine Chance hat auf dem Markt. Und das Timing ist gut. Ist das Ganze skalierbar? Das ist mal die, die typische Frage der InvestorInnen. Ja, ja. Das Ganze ist skalierbar. Aha.
1: Und äh, sag mal, der, der Weg dahin. Also vielleicht, vielleicht kannst du mal beschreiben, wo ihr gerade steht und äh, sag mal, was der Weg vielleicht zur Marktreife in der ist, äh, wie der aussieht.
0: In der industriellen Biotechnologie ist es so, dass ähm, der Weg über verschiedene Skalierungsstufen geht und jeweils dauert ein Sprung vom kleinen Kochtopf, vom kleinen Bioreaktor in den nächstgrößeren möglicherweise zwölf bis 18 Monate. Und immer muss man Daten sammeln und wenn man genug Daten hat, kann man die nächstgrößte Anlage äh, spezifizieren, auslegen, bauen. Und dann und dann dort die Mikroorganismen vertesten. Wie reagieren die dann auf die auf den größeren Reaktor, auf die anderen Drücke, auf die anderen Scherkräfte, Temperaturen, Sauerstoffsättigung? Da gibt es leider noch keine Lösung oder kaum gute Lösung, die das dann irgendwie mit durch vielleicht Machine Learning vorhersehen kann, wie dann so ein großer riesiger Produktionstopf, wie da die Mikroorganismen drin, drin leben und reagieren. Denn das muss wirklich Stück für Stück getestet werden. Da gibt es kein Zurück. Wir sind jetzt bei bis zu 500, ja bis zu einem und ein Kilogramm Ölproduktion. Pro Woche, das wird bis Ende des Jahres auch durch die neue Access-Förderung auf mehrere Kilogramm gefördert. Ähm, dann müssen wir mit dem Fördergeld in extra externe Reaktoren gehen, also Auftragsforschungseinrichtungen. Ja, wenn man manchmal 10.000, 50.000, 100.000 Liter hat, ne, kann man sich vorstellen wie bei einer großen Brauerei. Und dann Ende nächsten Jahres haben wir quasi das Rezept in diesen großen Skalierungen entwickelt und können es dann übergeben, lizenzieren an jemanden, der vielleicht nicht Lohnhersteller nennt oder aber ein industrieller Endkunde, der sich selber solche Anlagen hinbaut. Das heißt,
1: solange ihr in den Kilo-Dimensionen äh, denkt, seid ihr noch in der Experimentierphase oder der Entwicklungsphase. Das, hat also, das bedeutet jetzt nicht, dass ein Kilo quasi hinterher schon irgendwie ein verkaufbares Produkt ist.
0: Das ist natürlich immer die Frage, wie groß man sich die, äh, die Szenarien äh, schneidet, wie, welche Partner, mhm. Partner man sich sucht. Wir haben unser Ziel gesetzt, dass wir bereits Ende diesen Jahres ähm, unser Special Ingredients, unser Kulipi Climate Oil in kosmetische Produkte bringen und mit Partner dann vermarkten. Und wenn das nur ähm, ein kleiner Anteil ist von einem äh, kosmetischen Produkt, ne? man kann es ja mhm. gewisse Formulierungen haben, wo es nur einen kleinen Prozentsatz drin hat, aber schon ausgelobt werden kann, dann kann man auch mit 5 Kilogramm oder 10 Kilogramm Colipio-Öl schon mehrere 100 Kilogramm äh, kosmetisches Produkt herstellen. Als mhm. kleiner Teaser. <lacht> okay. Und das heißt, Kosmetik ist der Schwerpunktmarkt auch für euch? Kosmetik ist ein... Typischer Einstieg, Einstiegsmarkt für die Biotechnologieindustrie, weil da einfach die, die Margen am höchsten sind und man nicht gleich die, die 100 oder 10.000 oder Millionen Tonnen braucht. Nur mal ein Beispiel, der Pflanzenölmarkt weltweit ist 220 Millionen Tonnen groß, auch 220 Millionen Dollar ungefähr. Palmöl, äh, Palmölbedarf und Angebot ist alleine 47 Millionen Tonnen. Das sind so, ne? das sind so die, die, die Dimensionen. Ähm, unser erster Markt ist der kosmetische Markt aus verschiedenen Gründen. Sei das heißt es jetzt die, der mögliche Verkaufspreis, der hoch ist, um unser Valley of Death zu überleben, die die, die schmerzliche Phase des Skalierens einer Biotechnologiefirma. Mhm. Ähm, auch sind die äh, Regulations dort niedriger. Die Europäische Union und in den USA, da braucht man ähm, muss man sich starken starken Prüfungen unterwerfen, zum Beispiel European Novel Food hier in der EU, um auch wirklich als Nahrungsmittel zugelassen zu werden. Das ist auch Fug und Recht, wir wollen ja die Kundinnen schützen, aber das ist ähm, zeitaufwendig, dauert drei Jahre, vier Jahre und kostspielig. Darum erst Kosmetik, dann Food, dann die Chemical Industry und sobald wir wirklich den Tausende Tonnen, Hunderttausende Tonnen zu einem guten Preis produzieren, auch äh, die Energieindustrie, Fuels.
1: Das erklärt auch ein bisschen, ich hatte gesehen, der ehemalige CEO von Bayersdorf ist ja, glaube ich, euer Beiratsvorsitzender, ne?
0: Er wird es, noch ist er das Oder nicht. Oder wird es. Aber er
1: weiß das schon. Ja,
0: ja, ja, ja er, er weiß das schon. <lacht> ja. Die Letter of, der Letter of Intent ist unterschrieben. Er wird auch okay. in der Seed-Runde investieren. Mhm. Nach eigenen Worten, Skin in the Game. Dann macht das mehr Spaß. Mhm. Und wir dann auch genau auch Chairman Board, of the Board werden. So die mhm. Planung aktuell. Und mhm. ähm, Stefan De löger ist eine tolle Persönlichkeit. Wir haben ihn schon Häufig getroffen bei uns im Labor, bei uns in den, in den Büros, er wohnt in Hamburg und hat vor Bayersdorf als CEO ähm, auch andere Positionen gehabt, beispielsweise bei Nestle oder bei Tesco, ist also ein quasi ein Veteran der, des, der fast moving consumer good industrie mhm. und wird uns damit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Ja, spannend. Du hast ja auch gerade selbst von dem äh, Valley of Death, also von der, äh, glaube ich, schmerzliche Phase der Skalierung eines Biotechnologieunternehmens gesprochen. Das ist ja äh, immer so dieses Thema von Investoren, ne von VCs speziell, die ja eigentlich, also mein Verständnis ist, Biotechnologie braucht sehr, sehr lange, um zu reifen und äh, marktfähig zu werden. Immer noch immer gewisse Fragezeichen noch dran, ähm, ob es überhaupt klappen kann. Und äh, deswegen wird es eigentlich oft gemieden. Wie, ist, wie, wie siehst du das? Also wie verlaufen eure ersten Gespräche mit Investoren?
0: Mhm. Ja, durchaus. Also wenn man mit Industrieexperten spricht, zum Beispiel, aus den USA, der Mark Warner, also industrielle Biotechnologie-Experten, über den Daumen gesagt, über eine Daumenregel könnte sein, dass ein Biotechnologieprodukt immer zehn Jahre braucht, bis er auf dem Markt ist und äh, irgendwie zehn bis hundert Millionen Euro an den West. <lacht> Unser großes Vorbild ist der Lanzatec, da sind mehrere hundert Millionen äh, ins Land geflossen und jetzt haben die nach glaube ich 17 Jahren den IPO geschafft. Jetzt seit einigen Wochen sind sie sind sie sind sie an der Nasdaq. Die Gespräche sind interessant. Also die Idee, das Konzept ist erstmal ähm, das das ist wunderbar. Oh, man kann also wirklich aus CO2 Öle direkt herstellen und das auch äh, langfristig gesehen zu einem ähm, äh, zur Preisparität mit Palmöl. Dann ist dann ist ja die Welt gerettet. Ja, aber das braucht das braucht eben die Skalierungsschritte, das ist eben einfach Stahl und Beton, die man braucht, das sind eben diese, diese CapEx, was bis jetzt auch ein Gruselwort ist, was ich schon äh, gelernt habe von den, von den Investoren. Ähm, wir haben Oktober letzten Jahres angefangen, unsere Seedrunde zu, zu bearbeiten, anzugehen, ähm, haben sehr gute Fortschritte gemacht, aber ich hatte erst so ein äh, träumerisches Ziel, ach, äh, das schaffen wir noch in drei Monaten, die Idee ist so cool, vor Weihnachten ist das drin. Aha. kam aber dazu, dass 2022 offenbar ein schlechtes Jahr war für, mhm. für Venture Capital. Und jetzt zieht sich das ein bisschen. Aber mhm. jetzt sehen wir das auch ganz entspannt und lassen uns Zeit bis Herbst diesen Jahres. Denn das, das Fördergeld vom ex programm muss ja auch erstmal umgesetzt werden. Also auch da warten wir zum Beispiel auf Maschinen, die wir bestellt haben. Das hat sechs bis acht Monate dauert das, bis die denn bei uns installiert sind. Und dann können wir Daten sammeln ähm, und haben dann wahrscheinlich im, im Winter diesen Jahres, im Januar, ein ganz neues Angebot und eine ganz neue Präsentation, ganz neues Wissen in der, in der, in der Ansprache von InvestorInnen.
1: Hm. Also finde ich total spannend. Ich finde es aber auch wirklich beeindruckend, ähm, also ihr habt jetzt nicht nur die Fördergelder bekommen, ihr wart ja auch in verschiedenen ähm, Förderprogrammen schon drin, Acceleratoren und so weiter und so fort. Ne? Ähm, das heißt, ihr habt da so einen ganz guten Sweetspot gefunden. Scheint diese Story, kommt zumindest in dieser Ecke sehr gut an, ne? Ja, wir
0: haben tatsächlich einen guten Sweet Spot gefunden zwischen äh, zwischen Hefeöl-Startups und Single Cell Protein Startups. Also mhm. sehr, sehr viel in den letzten Jahren ging ja auf, auf alternative vegane Proteinquellen, sei es jetzt auf, auf Basis von Hefen, sei es jetzt ähm, auf Basis von Pilzen wie Zählen, sei es jetzt auf Basis von immer noch Pflanzenproteinen, die dann meinetwegen umgewandelt werden in, in Fischproduktalternativen und ähnliches. Und da ist der Markt schon sehr, sehr besetzt, die Proteine. Das war dann für uns nichts. Ähm, der Hefeölmarkt ist einer, der schon seit äh, seit 100 Jahren bearbeitet wird. Ich war letztens in Berlin äh, äh, eingeladen bei Kitchen Town. Äh, herzlichen Dank an der Stelle nochmal. Und habe einen Vortrag gehalten und die ersten Paper auf Deutsch wurden 1914 oder 15, 15 veröffentlicht. Also 1914 oder 15 äh, wurde gesagt, ja, wir haben schon ähm, Hefeöl auf die Brote geschmiert. Und Also das war zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. Und da gab es das schon mal im industriellen, industriellen Maßstab. <lacht> ähm, das große Thema ist mit Hefeöl. Wir haben die technökonomische Analyse durchgeführt. Das haben andere große Firmen vor uns gemacht. ls 9 Amyris. Es gab ja schon mal eine große Welle von Hefeöl-Startups. Man kann keine Palmölpreise erreichen. Aber mit unserem bakteriellen Carbon Capturing and Utilization Ansatz können Palmölpreise erreicht werden. Und das ist eben der Sweet Spot. Man macht keine Proteine, sondern Öl. Und man macht zu Palmölpreisen aus CO2. Und das ist das macht so noch kein Startup.
1: Das wollte ich gerade fragen, also wie denn der Wettbewerb aussieht. Also mhm. wisst, Sieht man das überhaupt weltweit? Also würden euch jetzt ähm, Unternehmen in den USA, die sowas machen, auch äh, überhaupt entdecken können oder passiert das alles irgendwie unterm Radar?
0: Also mit unserer Website entdeckt uns in den USA wahrscheinlich keiner. <lacht> Sehr clever, <lacht> ja. Also so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ungewollter halbstells modus ähm, Nein, durchaus sprechen wir auch mit, mit, ähm, mit Venture-Capital-Firmen aus den USA. Aber da man nun mal weitergeleitet wird, ähm, Introductions bekommt, ist es wirklich die die Proximität zählt. Wir haben in Deutschland angefangen, dann haben wir immer mehr Traction in Europa bekommen und jetzt geht es auch langsam mit den äh, mit den USA, mit Singapur, mit mit Thailand, äh, mit Japan und anderen Ländern ja, anderen Ländern los. Also die die Inbox wird da, wird da voller. Ähm, aber es gibt natürlich auch Firmen, die die darauf Patente haben ähm, auf auf andere Bakterien als die die wir nutzen. Ähm, und ich freue mich da auf jeden Fall auf den Austausch, denn der Markt ist groß genug, die Herausforderung ist groß genug und ich bin eigentlich eher ein Fan von von Zusammenarbeit.
1: Hm. Aber Patente hast du gerade angesprochen, das ist hinterher ein Patentthema auch, ne? Aber man, muss das, man muss das wahrscheinlich irgendwann schützen, oder?
0: Ja, unsere unsere Technologie ist geschützt. Wir haben ein Patent, das schon angemeldet ist, das akzeptiert wurde und das in wenigen Wochen dann auch veröffentlicht wird, so dass es auch alle einsehen können bei meinetwegen bei patent.google.com wir sind dabei auch weitere Patente zu, äh, zu entwickeln und das ist auch etwas was dann unser ja und das Geld unserer InvestorInnen und unserer Zeit schützt ne, um einen, einen, sich einen gewissen Vorsprung zu sichern mhm. unser Patent ist ein einzigartiger Gasvermittlungsreaktor, also wirklich ein Stück Hardware wir haben nicht mit dem Genetic Engineering angefangen nicht mit dem mit mit den dem Mikroorganismen sondern tatsächlich mit der Hardware denn unsere Mikroorganismen die wir nutzen sind quasi ein sehr starker Motor, ich rede jetzt in der Metapher, ja, ein Sportmotor vom, vom Auto, aber es gab noch nicht die richtige Karosserie und das Getriebe dafür. Und wir haben also erstmal die richtige Karosserie und das Getriebe da gebaut, eben diesen Reaktor, mhm. natürliche Bakterien genutzt und werden jetzt im zweiten Schritt auch diesen Motor, diese Bakterien noch tunen.
1: Hm. Finde ich, find ich spannend. Du hast es vorhin aber auch gesagt, zehn Jahre dauert es in der Regel, um so ein Unternehmen irgendwie im, im Schnitt groß zu machen im äh, Biotech-Bereich. Äh, jetzt habt ihr ja schon, ihr seid ja schon einen gewissen Weg gegangen, aber trotzdem habt ihr ja noch viel vor euch. Ne? Wie stellt man sicher, dass man da unterwegs die ganze Zeit motiviert bleibt? Ähm, äh, oder vielmehr, wann kommt auch, was ist so der Meilenstein, den man erreichen muss, um zu wissen, man hat es überhaupt geschafft?
0: Hm. Also erste Meilenstein, den wir erreicht haben, ist, dass wir tatsächlich unser, unser äh, Gasfermentationsreaktor, dass das Patent, diese diese Grafiken, die Skizzen, ne, die Theorie tatsächlich in die Praxis umgesetzt hat. Also wir haben dieses Patent jetzt hier im, im Labor nachgebaut. Das war erstmal wunderbar. Der zweite der zweite große Achievement, Reward, Glücklichmacher war, als wir da tatsächlich steilste Wachstumskurven dieser Mikroorganismen nachweisen konnten, die schneller sind, als was man in der Literatur finden kann, was denn der Proof ist und sagt, ja, die Hardware, die die ist ja wirklich ein Enabler und äh, verleiht den, den den Mikroorganismen quasi die Flügel oder bringt die PS auf die Straße, um beim Bild vorher zu bleiben. Ja. Das war schon mal wunderbar. Dann ganz großartig war, dass wir wir haben unser Mikroorganismus Mikroorganismen mit Öl genommen und daraus die ersten äh, Endanwendungen äh, gemacht, ne? Zum Beispiel kosmetische Produkte, prototypisch bei uns im Labor und natürlich das hat super funktioniert. Äh, Galileo war letztes Jahr im April bei uns, hat sich mit dieser äh, mit um einem Stück Seife mit unserem Se äh, Seifenprototypen, auch schon elegant haben die die Hände gewaschen vor 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 dem großen Publikum.
1: Die, die TV Show äh, Galileo. Ja, ah, ja, okay. Ja. Mhm.
0: Ähm, aber leider konnten wir das nicht weiter vermarkten, weil äh, ProSieben hat es dann nicht auf YouTube oder irgendwo hochgeladen und deswegen konnten wir den Link nicht in, <lacht> in unseren Social Media teilen. <lacht> okay. Also es gibt viele, viele kleine Schritte. Jetzt, äh, wir haben unser Team verdoppelt. Wir waren wir vier Co-Founder, vier Leute, die quasi rund um die Uhr arbeiten, aber jetzt sind wir jetzt sind wir acht. Und ähm, die Menschen sprechen uns an, obwohl wir noch kein Jobposting online haben, können wir bei euch arbeiten, weil das Thema so cool ist und jedes Mal, das ist, das ist eine Freude. Hm. Diese, diese Sinnhaftigkeit, das ist sinnvoll. Hm. Nee, klar. Aber es ist ein langer Weg.
1: Ja, ja, ja genau. Also ne, das, du hast also die, die Freude kann ich total nachvollziehen, aber ich versuche hm. so nach vorne raus mir vorzustellen, dass man dann irgendwie diese acht Leute oder auch ein stetig wachsendes Team, dass sie dann trotzdem acht Jahre lang, zehn Jahre lang noch jeden Morgen irgendwie mit mit, mit was ich vollem Enthusiasmus ins Büro kommen. Ne? Das ist irgendwie ist schon ein weiter Weg noch. ne?
0: Das ist ein weiter Weg und der ist den, ja. der gespickt mit ja, zum Beispiel der Award jetzt vor ein paar Wochen in Paris. Dann habe ich die Holztrophäe und das Dokument, das Zertifikat ins Labor mit mitgebracht und äh, ja, wir, das ist quasi wie, äh, wie der wie der Pokal beim Fußball einmal so <lacht> hochgereicht worden und das Aha. sind dann diese kleinen diese kleinen Momente, wo man sagt, wie toll das ist, mhm. ja, oder die Erfahrung, die sammelt, die man sammelt. Wir dürfen jetzt mit Menschen sprechen, mit denen wir wahrscheinlich als Angestellter nie in Berührung gekommen werden, äh, mit Geschäftsführern von großen Konzernen, mit mit mhm. anderen Gründer*innen. Man wird wir durften letztes Jahr Europa bereisen. Das ist so. Das, eigentlich ist das ein Rausch, ja, fast ein ja ein, ein Startup-Rausch. Mhm. Und ähm, ho hoffentlich hält er noch lange an, nicht das Kopfschmerzen kommen.
1: Also sehr cool. Nicht, dass ich es dir wünschen würde, aber vielleicht äh, trotzdem nochmal, mal. Gibt es denn Dinge, die dich vielleicht äh, nicht nachts nicht schlafen lassen oder wo du zumindest sagst, wir wissen noch nicht, wie wir es, wie wir es lösen können oder vielleicht auch schon Rückschläge in der Vergangenheit. Also gibt es auch Dinge. Ne? Du hast jetzt von den ganzen positiven Aspekten gesprochen, aber ja. gibt es da so Downsides? Da, da schlechte Momente?
0: Ja klar, also ich, ja. als ich dann das, das Einversprechen als Team nicht einlösen konnte, dass ähm, ich die Seed-Runde bis, bis vor Weihnachten letzten Jahres ja mm. close, da dachte ich, Mist, was, was mache ich falsch? Mm. Ähm, oder eben, dass es ein, so ein zäher Prozess ist. Ich hatte gehofft, ähm, vielleicht mit einigen Ansätzen, Projektmanagement oder Agile-Methoden, die ich vielleicht aus, aus früheren Arbeitsverhältnissen übernommen habe, Prozesse hier zu beschleunigen. Ähm, biotechnologische Prozesse zu beschleunigen, aber das, das setzt nicht an. Also wegen agiles Arbeiten, aller Scrum funktioniert nicht. Man muss trotzdem die Skalierung durchlaufen. Eine Fermentation dauert doch trotzdem mehrere Stunden, vielleicht sogar Tage. Hm. Dann dauert das einige Stunden oder Tage, die Zellen, die, die Öle zu analysieren, um daraus den erst Learnings zu machen, um dann in die nächste Fermentation zu gehen. Das ist, ähm, man braucht einfach Zeit und Geduld. Das ist also auch da war ich, da, das war vielleicht ein zweites, zweites Aha, ein zweiter Aha-Moment, der den man erstmal verdauen muss. Dann dann ist natürlich diese, dieser Tanz, dieser, dieser Drahtseilakt, wir brauchen starke Partner, wir müssen wahrscheinlich diese Technologie irgendwann, das ist vom Businessmodell jetzt gesprochen, lizenzieren, um sie schnell zu skalieren, weil wir haben keine 100 Jahre Zeit, um daraus an mehreren Generationen Familienbetrieb zu, zu machen, um gleich wie die BASF aus, ne, aus dem aus dem lokalen Betrieb zum internationalen Konzerten zu wachsen, so viel Zeit gibt es nicht, also müssen wir es lizenzieren, also brauchen wir Partner, aber wie können wir mit denen so zusammenarbeiten, dass es sinnvoll ist, aber auch ohne so viel von der Technik zu verraten, hm. um, um, um irre, weil irre relevant zu sein. Ne?
1: Ja, wobei, also ich denke jetzt gerade irgendwie so an, an McDonalds in, äh, und, und Coca-Cola, die kriegen das ja auch hin, ne? du musst, musst ja nicht quasi die Formel ver, äh, verraten äh, und, oder auf Distribution verzichten, das, also wahrscheinlich gibt es schon Modelle, wie man das schaffen kann. ne?
0: Ja, 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 da es Modelle, wie man das schaffen kann, und ich bin ein, ein positiver Mensch, ich glaube, wir haben das mhm. Gute, ähm, ähm, am Ende bleibt ja auch als, bleibt auch nicht viel anderes üblich als Startup, ne? wenn man jetzt einen so Milliardenkonzern gegenüber hat, der viel mehr Anwälte <lacht> sich leisten kann, dann, ähm, auf das Gute, auf das Gute setzen, viel Schlechte mhm. vorbereitet sein und, ähm, ja, ich versuche den Menschen gegenüber zu erkennen, mhm. die Motivation, wenn der, wer denn da steht.
1: <lacht> Aber trotzdem, wenn ihr jetzt mal, wenn man das jetzt hinbekäme, dass ihr das tatsächlich distribuiert über, mal, so, McDonalds, coca cola modell oder wie auch immer, dass also das quasi an ganz vielen Orten auf der Welt vor Ort produziert werden könnte, ähm, ist das dann bei euch überhaupt so capex-intensiv? Äh, also, oder, oder, mhm. also wie viel Kapital braucht ihr, um das irgendwie marktreif zu bekommen?
0: Da nehmen wir uns tatsächlich äh, vom Geschäftsmodell einen, einen, einen großen Bruder zum Vorbild, an der, an der Stelle an Lanzatec. Ich glaube, ich hatte sie ja vorher schon erwähnt, ja, die jetzt ja. den Börsengang gemacht haben. Und das sind ja nicht unsere Anlagen, das ist nicht unser CapEx. Die gehen tatsächlich zu den co 2 emittenten dieser Welt, angefangen mit, mit der Stahlindustrie ne, mhm. oder, und, und, und sagen, hey, damit ihr keine CO2-Zertifikate mehr zahlen müsst, wir können aus eurem aus einem CO2 sogar noch Geld machen. Die produzieren Ethanol daraus. Ne? Mhm. Und so ähnlich wird das so, so wird das bei uns auch sein, Das ist das, das Geschäftsmodell... Werden wir übernehmen, vielleicht noch in gewisser Weise tweaken, aber das 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 ist im Großen und Ganzen. Mhm. Nichtsdestotrotz die erste Skalierung, also bis wir jetzt einmal den Blueprint haben für eine kommerzielle Anlage und sagen, hey, das ist jetzt hier der Bauplan, jetzt können wir den auf der ganzen Welt verhundertfachen, selbst dahin selbst dahin braucht es fünf, äh, sieben, vielleicht acht. Acht Jahre, also ich möchte zehn Jahre, das ist mein Anspruch, ich möchte nicht zehn Jahre brauchen. Zum
1: <lacht> okay, aber du, solange der Weg hier ja hinterher Spaß macht und äh, vielleicht die Meilensteine oder auch die, diese Freudenmomente überwiegen, äh, ist das ja irgendwie äh, wahrscheinlich trotzdem die Reise wert. Ne? Also dann ist es wahrscheinlich egal, ob es acht oder zehn Jahre werden hinterher, ähm, hauptsache das Ziel, Ziel kommt näher.
0: Ne? Oh Ja, unser Plan, ja gut, das ich hoffe, ich hoffe, wir werden uns irgendwann wieder in einem nächsten, in einem nächsten Podcast hören und dann kann mhm. ich ja berichten, wie die letzten fünf Jahre waren.
1: Fände ich super, Max. Aber da würde ich fast sagen, bis hierher, ne? Da würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Sag nochmal kurz, wer darf sich denn bei euch melden? Also Du hast natürlich jetzt durchblicken lassen, gerne Seed-Investoren, die oder es ne, ist eine Seed-Runde, die ihr machen wollt, ne?
0: Das ist korrekt, ja. Ja,
1: also Seed-Investoren, aber Mitarbeiter, sagst du, gibt es immer wieder Inbounds, die sagen, die möchten mitarbeiten. Noch jemand?
0: Ja, Family Office wäre nun ganz interessant. Also wenn da mhm. jemand ist, der sehr geduldiges sehr geduldiges Geld hat, aber auch die Vision einer einer nachhaltigeren Welt. Mhm. Das ist ja super spannend, da ist ja, der Zugang ja immer sehr schwer. Mhm. Ansonsten ist jeder Rat herzlich willkommen. Um, unser Fokus soll vor allem das Wachstum des wissenschaftlichen Teams sein. Auf der kommerziellen Seite bin ich gerade der... Der Alleinkämpfer, deswegen ist die Website auch gerade noch. Äh, <lacht> und, äh, ich mache alles, was jetzt nicht weißer Kittel ist. Ähm, mhm. Und äh, da jemanden erfahren ist mit Rat, ein Stefan der Löcke, beispielsweise jemand, der schon mal in Top-Management-Positionen gearbeitet hat, beim Corporate oder eine Firma hochbezogen hat, ja? da, ich bin sehr offen zu lernen, zuzuhören, ähm, nicht alle Fehler selber machen zu müssen, sondern ja so effizient wie möglich zu arbeiten. Also Rat ist herzlich willkommen. Mhm. Menschen, die schon mal gegründet haben, Menschen, die jahrelang im fast moving Consumer gut bereich gearbeitet haben, Expertinnen, Juristinnen in Sachen European-Novel-Food, FDA grass also Das sind diese diese Regularien, die man haben muss, diese Hürden für den Lebensmittelmarkt. Herzlich willkommen. Und Konzerne, die mutig sind und sagen, okay, wir warten eben nicht auf Startups und Venture-Capital-Geld, damit da irgendwann eine 100 Millionen, 150 Millionen Euro Fermentationsanlage, Investition steht, sondern wiesende Firma, wir brauchen Öl oder wir haben Nebenströme oder co 2 das wir verwerten können. Wir sind kreditwürdig. Wir bauen jetzt diese Anlage hin und lassen Kolibi äh, die Prozesse laufen. Mhm.
1: Super. Magst du, dann würde ich sagen, ich drücke dir den Daumen. Wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch wichtige Updates gibt, sag gerne Bescheid. Ja?
0: ja? Herzlichen Dank. Mhm.
1: Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir hören. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Maximilian Webers, Co-Gründer und CEO von Colipi. Und ich habe es ja vorher gesagt, ich fand das ein sehr cooles Gespräch. Ich finde, Maximilian hat sehr, sehr ehrlich geantwortet, sowohl in puncto, was schon alles richtig gut läuft, als auch über die Punkte, die dann vielleicht Startup-mäßig noch nicht ganz so gelaufen sind, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Aber ich finde es immer mega cool, wenn jemand über eine 8-10-Jahres-Vision spricht. Das kommt dann zumindest bei mir so an, als meint man es wirklich ernst und das finde ich offen äh, offengestanden wirklich super. Ihr habt mitbekommen, wer sich bei Max melden darf. Ähm, ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen Investor oder Business Angel, der oder die Lust haben, äh, so eine Mission vielleicht mitzufördern, mitzutragen. Ihr habt ja gerade gehört, da sind auch illustre Leute im Kreis, die selbst investieren. Fand ich alles sehr, sehr plausibel. Hat mir großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen oder die vielleicht konkret in diese Folge mal reinhören sollten. Ja, und ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja www.startupinsider.de. Dort findet ihr alle Unternehmen, die hier auftreten, mit ihrem detaillierten Profil. Das heißt, da versuchen wir nach und nach die größte Datenbank der deutschen Startups in der aufzubauen. Einfach mal Colipi in die Suchmaske eingeben und ich vermute mal, entweder das Profil ist schon da oder es kommt in den nächsten Tagen. So oder so, einfach mal vorbeischauen, www.startupinsider.de und auch gerne das weiterempfehlen. Das war's von meiner Seite, euch einen wunderschönen Tag, hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.